0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 28 dzień października. W całym kraju mieliśmy dziś 18 820 nowych zakażeń koronawirusem. W liczbie zgonów spowodowanych wirusem przegoniliśmy Chiny. A tymczasem w całej Polsce trwa ogólnopolski strajk kobiet. I to kobiety dziś tylko i wyłącznie w programie. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. A zapraszam na spotkanie z Janną Ćwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli redaktor prowadzącą Rzecz o Zdrowiu, dziennikarką działu Wydarzenia Rzeczpospolita i Zuzanna, jest z nami również Zuzanna Dąbrowska. Witam, Zuza.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarka działu politycznego, Rzeczpospolitej, redaktorka. I zacznijmy. Zacznijmy od ulicy wpierw. Zuza, widząc w zeszły czwartek, takie a nie inne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Przypuszczałaś, że w środę, czyli niespełna tydzień po tym, ulice polskich miast będą wyglądały jak wyglądają?
1: Nie, nie przypuszczałam, ale jedynym powodem, dla którego nie wyobrażałam sobie rozmiarów tych protestów, była pandemia, a nie to, że powód do tych wystąpień i protestów jest nieistotny. Ja dobrze wiem, że jest to... Niesłychanie ważna sprawa, jedna z absolutnie podstawowych dla kobiet, dla rodzin, dla obywateli i obywatelek. I myślałam tylko, że władzy uda się przeprowadzić to, co chce przeprowadzić przy mniejszym oporze społecznym właśnie z powodu zagrożenia. Ludzie poczuli się zmuszeni do wychodzenia na ulicę że zostali zmuszeni do wychodzenia na ulicę, mimo zagrożenia dowodzi, jak ważny to jest temat, jak ważna to jest sprawa.
0: Przenieśmy się teraz do Asi Ćwiek. Asiu, no właśnie, zagrożenie epidemiczne, koronawirus, a protesty politycy, szczególnie Zjednoczonej Prawicy, wyciągają to jako to hasło na pierwszy pierwszy swój, transparent. Tymczasem nie dalej niż wczoraj profesor Simon mówił, że protesty w takiej, a nie innej formie przy dbaniu o pewne podstawowe zasady bezpieczeństwa nie powinny doprowadzić do wzrostu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń. Co mówią lekarze na, oglądając obecne wydarzenia?
2: Lekarze zwracają uwagę, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa ważny jest dystans, dezynfekcja i maseczki. Kobiety i mężczyźni na manifestacjach mają maseczki, starają się utrzymywać dystans, chociaż z tym różnie bywa. Żeby wirus się nie roznosił, nie rozprzestrzeniał, rzeczywiście powinniśmy jakoś tam zostać w domu, izolować się. Tutaj izolacji nie ma, więc może to w pewnym stopniu przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa. Jeżeli profesor Simon mówi, że gwałtownych wzrostów nie będzie, no miejmy nadzieję, że tak nie będzie, zwłaszcza, że protesty są na otwartej powietrzu, gdzie też ten wirus nie przenosi się tak bardzo jak w zamkniętych pomieszczeniach. Miejmy nadzieję, że nie przyczyni się to do, do większych zachorowań, które przecież cały czas rosną, Od ponad dwóch tygodni mamy wzrosty i jest to straszne, no i jest to... Ogromna nieodpowiedzialność, wydawanie takiego orzeczenia w momencie, kiedy Trybunał obradował nad sprawą, wydawało mi się, że to orzeczenie nie zapadnie, bo przecież to było do przewidzenia, że, że ludzie się zaczną burzyć, że wyjdą na ulicę. I dlaczego, nie rozumiem, dlaczego ktoś tak zaryzykował życiem i zdrowiem Polaków, że, że jednak może dojść do rozprzestrzeniania się epidemii jeszcze większego a orzeczenie zapadło w momencie, kiedy już było wysoko. By była wysoka dzienna liczba zakażeń.
0: A dziś jest jeszcze wyżej, bo przypomnę, 18 820 nowych zakażeń koronawirusem. Zbliżamy się niebezpiecznie do punktu wskazywanego przez wielu lekarzy, ale również ministra zdrowia, punktu załamania się ochrony zdrowia i całego, i całego systemu. Co nam grozi, jeżeli do tego punktu byśmy doszli,
2: no, Grozi załamanie. Grozi to, że pacjenci będą się dusić, że nie dostaną na czas pomocy medycznej. Nie będzie dla nich łóżka covidowego. Nie będzie dla nich respiratora, nie będzie dla nich tlenu. Nie będzie środków ochrony osobistej dla lekarzy. Nie będzie komu podejść do tego pacjenta, bo będą zajęci lekarze albo będą, choruje, będą chorować, albo będą zajęci innymi pacjentami. Grozi nam to, że po prostu pojawi się ryzyko, że ktoś nie dostanie pomocy na czas. A rzeczywiście tak jest, bo z różnych miejsc pojawiają się komunikaty, że zostają pojedyncze łóżka, pojedyncze respiratory. Rzeczywiście i samorządy, i minister zdrowia starają się zwiększyć liczbę tych łóżek, no ale wciąż nie ma kadry, która potrafi, bo to nie jest tak, że respirator założy każdy, i każdy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. I to jest największy
0: problem. i Joanna mówiła o odpowiedzialności rządzących. Jak patrzysz na te wydarzenia od czwartku, to odpowiedzialność rządzących w skali od 0 do 10 określiłabyś na jaki poziom?
1: Na no minus 10, jeśli się da. Można różne rzeczy oceniać w różny sposób, czyli konkretne decyzje na przykład ministra zdrowia, szczególnie obecnego ministra, ministra obrony narodowej co do wykorzystania wojska i tak Ale wszystkie te decyzje i drobne rzeczy, które zostały w szybkim tempie podjęte, absolutnie nie zmieniają ogólnego obrazu który mówi o braku odpowiedzialności władzy za dwie sfery. Za przygotowanie się do drugiej fali pandemii. Można było przecież wojsko przygotować i przeszkolić wcześniej wod, można było pracowników medycznych przeszkolić, można było zaproponować lekarzom przygotowanie się do interwencyjnego pełnienia wypełnienia swoich obowiązków zawodowych w innej specjalności, To słynna nauka używania respiratorów, to nie muszą być anestezjolodzy, ale inny lekarz musi się tego nauczyć, żeby odpowiedzialnie, odpowiedzialnie to robić. I myślę, że wiele osób jeszcze latem z dobrej woli i z poczucia odpowiedzialności chciałoby się też na to przygotować, gdyby ktoś o to zabrał nikt o to nie zadbał, a jeżeli dodamy do tego rozgrywki wewnętrzne nie tylko związane z wyrokiem Trybunału, ale także z tym meblowaniem rządu i awanturami, które w związku z tym się w Zjednoczonej Prawicy odbywały i to ukoronowanie, które wyprowadziło ludzi na ulicy, no to naprawdę można i trzeba odpowiedzialnie powiedzieć o jakimkolwiek, o braku jakiejkolwiek odpowiedzialności. to jest strasznie istotne, ponieważ już ostatnie zdanie ponieważ w 2015 roku PiS doszło do władzy pod hasłem bycia ugrupowaniem pełnym państwowców. Polityków, z którymi można się nie zgadzać, ale którzy będą dbać o państwo w odróżnieniu od liberalnej platformy, od tak zwanych platformersów, którzy tego nie potrafią i dbają tylko o własny interes. No i teraz można zobaczyć, jak to wygląda przy poważnym wyzwaniu. Wygląda tragicznie.
0: No właśnie, a propos owego poważnego wyzwania i tego, jak to wygląda, Jarosław Kaczyński dziś występując w ciągu ostatnich 24 godzin po raz drugi, bo pierwszy wystąpił, a właściwie można było go zobaczyć wczoraj w mediach społecznościowych późnym popołudniem. Dziś, po południu, nieoczekiwanie również zabrał głos w Sejmie i a propos odpowiedzialności, to w bardzo prosty sposób i bardzo szybko odpowiedzialność przerzucił na opozycję, mówiąc wprost, że opozycja to przestępcy i zostaną za wyciąganie ludzi na ulicy rozliczony. Czego to jest zapowiedź, twoim zdaniem?
1: Wolałabym o tym nie myśleć, czego to jest zapowiedź, dlatego że musiałabym wtedy przypomnieć sobie lata 80. obwinianie opozycji demokratycznej, o wyciąganie ludzi na ulicę, obwinianie młodych osób, które na tę ulicę wychodziły. Pamiętam to, pamiętam, że nawet przy happeningach pomarańczowej alternatywy taki język był, używany i to jest język żywcem przejęty z tamtych, z tamtych wzorców. Mam nadzieję, że otoczenie prezesa Kaczyńskiego dobrze wie, jak bardzo rzeczywistość panu prezesowi i wicepremierowi umyka i zagrożenia, jak bardzo mu umykają i myślę, że jego otoczenie nie chce mieć krwi na rękach i że wymyśli jakiś sposób wpływu na Pana Prezesa i jeżeli nie, to rzeczywiście może dojść do kolejnego, dalszego przykręcania śruby, czyli procesów, wtrącenia do więzienia przedstawicieli opozycji. No tyle, że to kompletne niezrozumienie mechanizmu działania spowoduje, że to w niczym Prezesowi nie pomoże, dlatego że Naprawdę na ulicę nie wyciągają e, osób demonstrujących politycy. Te osoby same wychodzą, są podmiotowe i nie, nie potrzebują żadnego wzmocnienia ze strony polityków. Co więcej, pewnie nawet e, przyjęłyby takie wzmocnienie z niechęcią. Jedyne, co robią, co mogą robić politycy opozycji, to takie werbalne e, wspieranie. E, ale nie czynny udział organizowani i próba stanięcia na czele. To się nie udaje i nie uda i w tym sensie jest to strzał Jarosława Kaczyńskiego zupełnie obok tarczy. To to nic mu nie pomoże, bo, bo politycy nie są tym protestującym osobom tak bardzo potrzebni. Może z czasem pojawią się właśnie liderzy, liderki. Nie wiem, zobaczymy.
0: Ja nawet zarezykowałbym stwierdzenie, że większość protestujących jest w takim wieku i tak się do tej pory interesowało polityką, że nawet w większości opozycyjnych liderów nie zna z imienia i nazwiska. Może kojarzy dwie, trzy osoby. Joanna, jak w całej sytuacji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego odnajduje się ochrona zdrowia, czyli lekarze?
2: Jak, jak się odnajdują w sensie aborcji, czy jak się odnajdują w sensie demonstracji?
0: No, no właśnie, bo, bo od wczoraj gdzieś zaczyna się też powoli przewijać przez social media, wyrażane przez, przez pracowników ochrony zdrowia, a głównie lekarzy, tak stwierdzenie, że no to czas na to, że może i my powinniśmy do tych protestów dołączyć.
2: To prawda, leka, lekarze zaczynają zwracać uwagę na to, że rzeczywiście powinni dołączyć, że powinni udzielać wsparcia na ulicy, pomocy, bo, bo jednak na takich manifestacjach wiele się dzieje. Kto, to ktoś się potknie, ktoś skręci kostkę, kogoś zwiedzie samochód, coś się zadzieje i rzeczywiście lekarze mówią, że oni wyjdą na ulicę i będą pomagać. Także czują solidarność z protestującymi. I nie tylko zresztą lekarze, bo dzisiaj przecież nauczyciele też wydali takie oświadczenie, że wspierają protestujące kobiety. Także coraz więcej grup zawodowych dołącza się do tego protestu, wyrażając swoje poparcie.
0: No właśnie, a propos propos nauczycieli, sięgnijmy jeszcze do tej tej sfery, czyli do do edukacji, a właściwie do do, do szkół, które są trochę zawieszone w pewnym niebycie, no bo wcześniej twierdzono i wmawiano, że szkoły nie są zagrożone koronawirusem, później okazało się, że jednak szkoły są rozsadnikiem owego koronawirusa, zostało wprowadzone nauczanie hybrydowe, Dojdzie twoim zdaniem do całkowitego zamknięcia szkół i przejścia na nauczanie zdalne?
2: Może dojść, jeżeli epidemia będzie się rozwijać, a rozwijać jak widzimy. W zasadzie tylko w systemie stacjonarnym funkcjonują klasy 1, 3 i przedszkola. Sprawdzam dzisiaj dane i 4% szkół podstawowych i przedszkoli pracuje już w trybie innym niż stacjonarny. I z tego, co zauważyłam, wczoraj było więcej już tych szkół pracujących zdalnie niż w systemie mieszanym. Rzeczywiście w szkole też jest problem z nauczycielami, bo nauczyciele chorują. Nauczyciele też mają małe dzieci, które też chorują i zostają z nimi w domu. Sami są na L4. Nie ma komu uczyć. Są szkoły, których jest... Nauczyciele mają koronawirusa lub są w trakcie testów. Nie prowadzą zajęć, nie, nie są w stanie, dyrekcja nie jest w stanie zorganizować zastępstwa. Nawet często dyrekcja też jest chora, też z koronawirusem są takie przypadki, nie ma komu te, tym się zająć. Więc y, szko- y, trudno jest, żeby funkcjonowały szkoły, nawet w trybie sytuacyjnym, jeżeli nie ma nauczycieli, jeżeli nie jest się w stanie zorganizować zastępstwa. Też teraz w okresie świąt 1 listopada wszystkich świętych wiele szkół zarządziło dodatkowe dni dyrektorskie, gdzie zajęć nie ma, zajęcia są poodwoływane I, i to nie jest, nie wiem, czwartek, piątek już nie ma, zajęć w poniedziałek. Szko- szkoły jest trudno funkcjonować w tym reżimie i niewykluczone, że dojdzie też do zamknięcia, zwłaszcza, że na początku mówiło się tylko o szkołach średnich, potem za chwilę doszły starsze klasy szkół podstawowych. Niewykluczone, że, że maluchy też za dołączą do tej grupy. Zwłaszcza, że dzisiaj chyba profesor Anczak z Uniwersytetu z Łódzkiej Akademii Medycznej mówił o tym, że trzeba zrobić całkowity lockdown, krótki, całkowity, żeby przerwać tą transmisję wirusa i być może do tego dojdzie.
0: No właśnie, a propos owego lockdownu, nieoficjalnie Niemcy wprowadzają od dnia 2 listopada, tymczasem u nas e, równolegle o lockdownie mówi się oczywiście cały czas o domysłach i nieoficjalnie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Z- Zuzanna, rząd się na to zdecyduje?
1: Myślę, że może się zdecydować, ale z przyczyn politycznych. I wtedy powody tego będą inne, poda się jako powód zagrożenie niepokojami i i wszystkie konsekwencje będą na jednym oddechu wymieniane, które nie mają wspólnego z pandemią. A w gruncie rzeczy chodzi oczywiście o pieniądze, o odszkodowania, o wszystkie możliwe konsekwencje finansowe dla państwa. I to jest jest tak jak ze szkołami i tym, że dzieci z klas 1-3 jeżdżą do szkoły, a reszta nie. Ja przebywam w maleńkiej miejscowości, w małej wsi, w której autobus zabiera rano kilkoro dzieci malutkich, a wszyscy starsi zostają w domach, ucząc się zdalnie. No, i to jest obrazek dziwny. Te maluchy się czują trochę zagubione, no ale jeżdżą. Oczywiście, ale przecież chodzi o to, żeby nie wypłacać zasiłków rodzicom. Tyle, o nic więcej.
0: Na koniec pytanie proste, aczkolwiek jestem w pełni przekonany, że odpowiedź będzie bardzo trudna. Czy, a jeżeli tak, to jakie jest możliwe, twoim zdaniem, wyjście z obecnej sytuacji?
1: Tak, pytanie proste, odpowiedź właściwie niemożliwa. Wiem, jakie są okoliczności, w których można próbować udzielać odpowiedzi. Pierwsza okoliczność to jest okiełznanie Jarosława Kaczyńskiego, czyli to, czy jego otoczeniu, jego współpracownikom uda się przywrócić go rzeczywistości. Na razie to, co mówi, świadczy o tym, że nikomu się to nie udało. Okoliczność druga to jest taka i, Jaki postulat taki strukturalny wygeneruje z siebie środowisko osób protestujących, także politycy, którzy temu sprzyjają? Co wybije się na plan pierwszy? Czy będą to nowe wybory? Nie wiem, pewnie szanse są na to niewielkie, ale postulat można formułować. Czy pozostaną przy temacie referendum? Nie sądzę, bo to się protestującym samo w sobie nie podoba. To jest szalenie ważne, żeby był to postulat, który może być jak najbardziej powszechny dla wszystkich tych osób, a jest to 73%, którym nie podoba się, które nie akceptują tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i i które nie chcą jego konsekwencji. Więc to jest druga, druga zmienna, która tę sytuację określa. A y, tak wiele jest niepewności i tak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, że ja się nie podejmę y, przewidywania, y, chociaż optymizmu we mnie jest niedużo.
0: I tym optymistycznym akcentem i takim optymistycznym spojrzeniem na, na przyszłość zakończmy dzisiejszą naszą ro- rozmowę. Joanna Ćwiek i Zuzanna Dąbrowska, Dziennikarki Rzeczpospolitej. bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. A to była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, zapraszam jutro o godzinie 17. Do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.